0: Estás en
1: la casa encendida. <risa> no
2: Nancy yeah, understand. Uh. One thing yeah, understand? Uh. One them a job, me, ambition. Say one one day, matter, me, ambition. me I them me, me get it from. Uh. Just them me, me get it from. Uh. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's a no, no, from creation. Bam, bam. We say well, we're slick Yeah, bam, ayo Bam, bam Bam, 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 bam Bam, 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 ayo Say That some of walk on and shut I told them, no, no, me You're one business, oh man Sister Nancy she You're one in a three million Sister Nancy she You're one in a three million So bam bam, say what time? bam bam, bam bam di long, bam bam, bam 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 bam, 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 bam bam bam. Hey, say go sister Nancy <laughs> make, make you go, I tell you she fi go sister Nancy make you go. I'm know it from me head straight down to my toes. I tee totown sister Nancy and they go, and some of them a ask her sister Nancy make you bad sound. Long long till my sister Nancy make you bite, sound. Oh, what a bam bam! He bam bam di long, bam bam! He bam bam di long, bam bam! Oh, what a bam bam! Hey, yo, tell me something.
0: Soy Alba, bienvenidos al penúltimo programa de Bam Bam del Año. Ya estamos acabando el primer cuatri del curso y, y bueno, se acerca, se acerca el segundo con, con nuevos talleres y, y más invitados de radio. Eh, hoy tenemos invitada a Raquel, que ha elegido este tema de, de, de Sister Nancy. Bueno, hola Raquel. Hola. ¿Y por qué has elegido este tema?
1: Pues... Porque es el nombre de mi gato. Pero fue antes la canción que, que el gato en sí. Y, y bueno, cuando me estuvimos hablando de algunas canciones que, que podían haber marcado un poco mi, mi vida o que me, han, me, me gustan especialmente, pues pues esta lo es. Y cuando vosotros empezasteis con el, con el taller de Bam Bam, pues me hizo como gracia de repente como que hubiera tanto Bam Bam a mi alrededor.
0: <risa> o sea, fue la canción, el gato. Y luego nosotros Sí, exactamente. Bueno, pues me alegro de, de ser tocallas de, de tu gato, realmente. Y bueno, nada. Eh, eh, aparte de, de la parte gráfica de, de posible Others, eh, de comisariar eh, proyectos como Nodo Invisible, háblanos eh, un poco de ti para los que no te conozcan.
1: Vale. A ver, pues mi nombre es Raquel. Eh, um... Raquel Gibáñez y lo que más odio en esta vida es presentarme, porque... Bueno, a ver, te entiendo, lo siento, tenía que hacerlo. Porque es una situación como necesaria, pero muchas veces eh, te sitúa en una situación en la que te legitimas básicamente por, por lo que haces y no por lo que eres, aunque a menudo va de la mano, ¿no? Pero bueno, eh, tengo 30 años, wow eh, oh, <risa> Y bueno, me licencié en bellas Artes, que no sé muy bien eso qué significa, pero, pero bueno, soy artista visual, eh, lo que pasa que también soy una persona muy dispersa y muy inquieta, entonces eh, he trabajado haciendo diseño gráfico en diferentes proyectos, unos que se pueden decir, como son posible owners, o haciendo la gráfica sobre todo para proyectos culturales como Tabacalera Educa, que es un proyecto de pedagogía en, en Tabacalera, en, en el Espacio de Promoción del Arte, y... Y luego otros que no, no se deben decir, pero que, que ayudan. Eh, además de eso, también eh, he trabajado mucho en mediación cultural, en gestión. Eh, y luego también eh, he, he tenido algunas experiencias con, con la curaduría, pues desde, desde al, eh, la exposición La tierra tiembla en el Museo de Tenerife, en Tea Tenerife, que, Espacio de las Artes, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, hasta ahora, en, en enero, iremos al, al MIAC, que es el de Lanzarote, y haremos toda la programación trimestral. a Algún programa de actividades dentro, de, dentro del Espacio Independiente Storm and Drank. Eh, luego también el Festival de Nodo Invisible y, y por último, pues ahora en verano eh, tendremos... Bueno, realizaré la curaduría de, la, de una de las dos eh, exposiciones ganadoras de, de inéditos aquí en la Casa Encendida que, si no me equivoco, se inaugura el 4 de junio.
0: Madre mía, eso son muchas cosas para solo 30 años. Pero sí, entiendo, entiendo lo de que, que no te gusta presentarte. Es un poco como si te preguntan que cuál es tu color favorito. Realmente... Pues no sé, podrías contestar un montón de cosas. Pero pero sí, en realidad eh, estaba en, interesada en traerte a ti al programa porque eh, han pasado como muchos perfiles por aquí pero siempre, eh, no sé, están como más relacionados con, con la noche, con, no sé, más rollo espectáculo. Y, y como que me interesaba un poco que vinieses tú porque tienes como ese punto de vista desde... O sea, no, desde, desde el mismo, pues bueno, me explico fatal, lo siento, pero como, pues eso, haces la parte gráfica y estás como más en el lado diurno de las cosas y, y también de, pues lo que dices de programación cultural y, y eso, y me interesaba me atraerte interesaba por eso. Y... Y nada, pues eh, como haces tantas cosas, es un poco difícil abarcarlo todo. Entonces había pensado en algunas preguntas para, para conocerte mejor vale. y entender mejor lo que haces. Sí. Y, y nada, pues sobre todo eh, como que me da curiosidad saber eh, cómo, en, cómo te sientes más cómoda porque como que estás un poco dividida entre el mundo visual y más de, pues eso, de programar, organizar, gestionar... Y, y es como que en realidad siempre como que eso se da a personalidades distintas.
1: Sí, bueno, a ver, siempre hay como una especie de dicotomía que además puede ser muy perversa. Eh, por un lado está la parte más de producción artística, eh, que, al, que al fin y al cabo es la que más me, me puede llenar. Es cuando llevo a cabo mis proyectos eh, personales, pero que evidentemente eso es algo que no, no me da de comer y que en el día a día pues hay que tener hay unas necesidades que hay que cubrir y que no, no van a ser de esa manera no luego está también eh... Eh, en la facultad en la C de una manera como relativamente temprana lo que era la mediación artística, entonces, como que te vas metiendo en otra manera de, de entender lo que es eh, el, la cultura, no solo a través de la producción artística, sino de las múltiples capas que tiene. Y, y también me enganchó, soy una persona que, que siempre he sido bastante disciplinada y organizada, mm. y, y la gestión. Tiene mucho de eso, ¿no? Eh, luego el comisariado, más allá de la gestión, pues, por ejemplo, la gestión es, puede ser mi trabajo alimenticio ahí en Matadero, pero pero lo que es la parte del comisario también puede ser bastante más creativa, aunque tenga una parte también, yeah. un componente yeah. como más disciplinado. Yeah. Eso no quita que, que, bueno, a veces como que en la era esta del experto o, las, o la experta, ¿no? Que, que tienes que estar siempre como muy centrado en algo y, y perseguir eso pues yo a mí siempre se me da muy bien, justamente un poco lo contrario, en plan de asumo que mi naturaleza es justamente eso, es como dispersa, que, que hay muchas cosas que me obsesionan o que, o que me gustan y que y que bueno, pues que no quiero tampoco cerrarme en banda. A veces eso te deprime, sobre todo en, ahora en estos días horribles de invierno, pero que, que yo creo que también es una manera como de tener un múltiple aprendizaje, también de rodearte de personas muy distintas, porque si no se genera algo como muy endogámico, donde mm. no hay, siempre son las mismas voces, las mismas inquietudes, ¿no? Entonces como que, que siempre ha sido como, yo creo también una manera de, de, de aprender y, y de conocer otras miradas y, y otras maneras de aproximarse a las cosas. Y luego, no, es, no aquí la puntilla, estar dentro del mundo también de, de la gestión o del comisariado y tal, te permite entender a la institución para saber cómo también la puedes hackear, mm. Claro. ¿Y cuántos años llevas haciendo esto? Por curiosidad. Pues la verdad es que no lo sé. Eh, a finales de... Cuando yo terminé la carrera, pues empe empecé a hacer ya mediación cultural con cualquier cosa que me propusieran. Y quizá gestión, pues ya fue en matadero, haciendo cosas más puntuales de producción, de coordinación técnica y cosas así. Y... Y siempre ha sido así, o sea, como que, que nunca he dejado... También es como, hay un cliché en torno a la producción artística, como que esa idea de, de un artista bohemio que solo está a sus movidas. Y es como, bueno, puede pasar, pero, pero la producción artística no, también tiene... Que, que, que te exige también mucha dis, disciplina, sobre todo mm. si hay, por ejemplo, de por medio temas de convocatorias, porque eso ya implica pues tener tener no solo tus dosieres y tus cosas hechas, sino también el saber administrar ese dinero y luego justificarlo, etcétera O sea, como que, que es la parte como más fea, porque evidentemente es la más aburrida, pero, pero es todo bastante, hay, hay que ser metódico y, y de alguna manera disciplinado, aunque sea un rollo. Ya. Bueno, en realidad
0: te he preguntado que cuando empezaste, pero supongo que, que como todo es como súper ambiguo, ¿no? En plan, de repente estás haciendo una cosa y, y encadenas una con otra. O sea, no dices un día voy a hacer no, esto.
1: No, además es que yo no tengo, tengo una visión de la temporalidad como muy abstracta. Sinceramente, para mí los años como que se me resbalan mucho por los dedos y nunca, nunca he tenido claro. O sea, además con mi, mi memoria es un tanto peculiar por una serie de cosas personales, entonces como que nunca he tenido muy claro cuándo he empezado algo determinado. Yeah. A lo mejor es mucho más fácil, yo qué sé. O sea, es que no me acuerdo. Ni del año en el que se murió mi abuelo, me refiero. O sea, lo, lo ubico en un, en, en un espacio-tiempo, en una época, pero no tanto en, en un año. Ya. O sea, yo creo que en realidad a partir de una
0: edad es como que de repente no. O sea, pierdes como la, la percepción del tiempo total y de repente llevas como 10 años haciendo una cosa y, has, y tienes como muchísima información sobre muchísimas cosas y, y ya está. Y, y sigues haciéndolo. Y ya para, para ser más específicos quería preguntarte sobre, sobre eso, proyectos más específicos como por ejemplo eh, Nodo Invisible, que la última edición fue hace tres semanas, me has dicho antes Nodo, sí. que ¿ves? No, no tengo percepción del tiempo. Pero, o sea, encima, ese fin de semana era mi cumpleaños y se me había olvidado. O sea, pensaba que había sido hace dos días. En fin, que <ríe> eh, sobre este proyecto que eh, lo lo organizas tú con Jean Paul ¿no? Sí. y sois solo los dos
1: a ver, yo creo que es eh, muy injusto pensar que un proyecto de una envergadura tan grande son solo dos personas ya, bueno, a ver. Obviamente. Eh, pero... lo que pasa que sí que es verdad que el proyecto nace de un deseo de Jean Paul Tremont y, y mío de Básicamente un día pensar, wow, con Possible Loaders, que bueno, a lo mejor la gente que escucha esto sabe qué es, pero por si acaso lo comento, en plan Possible Loaders es un co colectivo de música eh, que llevamos ya tres años en activo y bueno, como vosotras programamos... Eh, Música en, en Siroco, tenemos una residencia bimensual, pero además de eso, pues como que hacemos actividades o intentamos buscar la manera de hacer proyectos diurnos, también como vosotras, ¿no? Sí. Eh, porque si no, yo creo que eso puede ser como algo muy alienante. Sí. Y bueno, porque también eran eh, formaba parte un poco del statement de, del proyecto. Y entonces hace un, un año y pico, Jean Paul y, y yo pensamos que estaría guay hacer algo en torno a la escucha en un espacio... ...muy peculiar, que es el invernadero de Arganzuela... ...y bueno, pues, eh, pues lo intentamos... ...y yo la... no sé, como que se, se conjugaron los astros... ...y finalmente pudimos sacarlo adelante... También te digo que se conjugaron los astros porque fue de una manera muy, muy, muy excepcional. Eh, justamente mm. en, esta, en esa época eh, estábamos con la antigua municipalidad que tenía una, un programa de, proxim, de cultura de proximidad y que justamente uno de esos programas, que era el, mir, el mirador de eh, operaba en, uno, en espacios de esa zona, incluidos el invernadero, aunque de una manera muy puntual. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo, Haciendo un montón de dosieres, que no sé, propuestas, bla, bla, bla. O sea, como un poco ser la perseguidora oficial del reino, al final se, se consiguió llevar a cabo. Eh, se han hecho tres ediciones. Eh, creemos que no... Bueno, el programa este ya no, ya no está con la nueva municipalidad y no sabemos muy bien qué futuro le, le deparamos al proyecto. Pero, pero bueno, hemos hecho tres ediciones. La primera con un fuerte eh, como impronta local que yo creo que fue fue muy muy bonito porque fue una manera como de de darnos cuenta de que había algo, que hay algo muy potente sí. en la ciudad y que tenemos una súper baja autoestima, como siempre, casi de manera histórica. Sí. Y, y que hay gente que, que ha hecho cosas muy interesantes y que está haciendo cosas también muy interesantes. Y bueno, pues fue la primera edición, sobre todo eso, con talento local. Es un festival de, de música experimental y, y ambiental en, en un invernadero tan bonito como el de yo sí. Te quería preguntar que <coughs> este proyecto empezó...
0: En plan, con la idea de que iba a ser aquí, o eh, teníais como una idea de hacer algo diurno y o se dio la posibilidad de que fuese en este espacio.
1: Porque pues... realmente es como
0: que, o sea, pues no de invisible, es como que no sería, no de invisible sin, sin, el, invernadero. sin el invernadero. Ya,
1: eh, bueno, hicimos algo... Eh, tanteamos un poco este tipo de iniciativas eh, hace un... cuando empezó el, el colectivo en la galería El Benítez, Hicimos como una sesión también tres sesiones de ambient. Y, y la galería estaba completamente vacía entonces había algo como muy potente ahí pero evidentemente nodo invisible está muy atravesado por el espacio en el que se realiza porque es que es un entorno mágico también las plantas hay unas capas de sonido que es que siempre hay por ejemplo eh, siempre están las, fu las fuentes de agua entonces claro sí. además de de repente tener un directo y el murmullo de la gente o las respiraciones de las personas no yeah. hay, hay un agua corriendo por ahí o sea como que hay un, es una situación como muy muy especial entonces, claro, de repente el invernadero ya de por sí tiene como muchísima presencia. Los chicos de Futuro Estudio se dejan liar y hacen una escenografía para cada edición en la que, en la que cada vez nos dejan más sorprendidos, ¿no? Y luego... Eso lo
0: pensasteis desde el principio también, lo de hacer escenografía. ¿O fue surgiendo?
1: No, sí, lo pensamos desde el principio. Lo que pasa es que es verdad que tus ambiciones se tienen que escalar en base a... a ...al presupuesto con el que cuentas... ...pero siempre no. pensamos además en futuro... ...porque futuro estudio al fin y al cabo... ...no dejan de ser unos, unos chicos... Los, ...los arquitectos que también... ...forman parte de otro colectivo como es Andermatt... ...entonces... ...digamos que es una interlocución diferente... ...saben sa saben cuál es nuestra relación... cuál es nuestra mm. naturaleza... ...saben también que, que somos honestos... ...a la hora de dirigirnos a ellos... ...y como que hay un proceso de, de creación... ...como mucho más horizontal... No es lo mismo que tocar la puerta a un estudio de arquitectura yeah. que no conoces, que es que seguramente te digan, mira, eres una fantasiosa, vete, vete yeah. por aquí, ¿sabes? Pero la verdad es que, o sea, por lo que dices y por lo que he visto,
0: ellos se apañan súper bien. O sea, la, como la estructura esta de espejos que hicieron este año, no pude ir, pero lo, lo he visto en historias y, y molaba un montón. O sea, nosotros cada vez que pensamos en, en hacer escenografía ya, a ver, obviamente esto es en plan de, de noche, o algún concierto que hemos hecho por la tarde, siempre decimos, venga, vamos a hacer escenografía o avisar a alguien, y, y es que es imposible, o sea, ya, ya no solo eso, que sea en un club, pero pff, me acuerdo una vez un concierto que, que era como, bueno, venga, por hacer algo, vamos en plan comprando como velas, eh, luces en la ferretería de al lado, o sea... Un DIY que no, que no iba a quedar muy
1: bien. Es que, de todas maneras, el club es muy desagradecido. Porque yo creo que todas hemos alguna vez pensado en plan... De ¿Vas a Siroco? Y dices, venga, colocamos algo... Tal claro. así". Pero es que hagas lo que hagas, queda como mega anecdótico porque... Se lo come todo, o sea, no hay manera... O sea, yo a día de hoy como que todavía no, no he visto como la capacidad para intervenirlo y que deje de parecer eso. O sea, es transformarlo de alguna manera yeah. real. Puedes poner algún tipo de cosa, vosotras ponéis la lona de chica, tal, no sé qué. Nosotros la verdad mm. es que no hemos tocado, tocado todavía ese melón porque tenemos miedo a eso, a que quede algo como muy... Yeah muy anecdótico y que encima nos estamos gastando a lo mejor el dinero en, en recursos que no valen para nada. En el caso de No Invisible, la verdad es que los chicos de futuro pues esos son arquitectos, que eso ya es un punto, sobre todo para mí, que siempre me preocupa también la seguridad mm. y en un espacio más tan grande como, como el invernadero. O sea, siempre es un aval, pero es que además luego ellos son de esta escuela de, eh, del ingenio. Entonces, claro, de repente tienen unos recursos a la hora de trabajar que, que nos sorprenden y luego también hay algo muy bonito que es que nosotros no les conocíamos mucho pero a través del proyecto como que hemos ido tejiendo una relación como más estrecha uh -huh. y para mí eso es, es algo que, que realmente le tengo que agradecer mucho al proyecto. ¡Qué guay! Pues,
0: pues sí, a ver, también hablando de, de lo de la escenografía y tal, es que una vez más eh, yo creo que por eso decides salirte un poco de la noche, ¿no? En plan porque... Poder cambiar ese ese, ese contexto, o sea, ese ambiente, pues agradece de vez en cuando, en plan, poder, poder fijarte en dónde estás y que no sea como como un, una caja de zapatos oscura. Pues no sé, yo creo que, supongo que esa, <coughs> bueno, no sé, dime tú, sería una de, de las razones para empezar a hacer este tipo de, bueno, de yo, proyectos.
1: Yo creo que tiene que ver también con que. Personalmente es eso, tengo como muchos, muchas inquietudes y tal y luego creo que el propio colectivo tiene algo ahí también como de… no somos promotores, no, no vivimos de, de ser promotores tampoco, entonces yo creo que si, si haces algún tipo de bookings y que lo haces realmente por amor al arte… Supongo que si lo haces de manera muy continuada puede llegar a ser algo repetitivo, además cuando las condiciones tampoco son una barbaridad, de no son favorables en absoluto. Entonces supongo que hay que hacer otro tipo de cosas para que no te desgastes. Y siempre ha habido como esa intención de hacer otro tipo de actividades y también generar otro tipo de comunidad, porque no nos engañemos, pero la manera en la que nos relacionamos por la noche no es la misma en la que te relacionas de día. Eh, sí. Al igual que es eso, que no existe el mismo público... Entonces, yeah. es como que yo creo que, que enriquece mucho. Por la noche, pues eh, yo la verdad que, que en Possible lo que hago básicamente es hacer la gráfica, yeah. eh, aportar mi opinión en caso de que, pues eso, si sí, hay una reunión de programación con, con ciertos nombres y demás. Y, y luego ir a la fiesta y, y disfrutar, pero ahí delego mucho en, en el yeah. resto de compañeros. Pero lo que sé en el día es verdad que es, que es otra manera de, de disfrute, en plan, eh, pues yo qué sé, no invisible. Por ejemplo, la posibilidad de ver un montón de niños y niñas, eh, ver gente de otras edades, eh, pero también gente de after, es mm. como algo muy heterogéneo, pero pero también muy muy interesante, ¿no? Y, y también que es otra manera de relacionarnos. Incluso gente de, otro colect de otros colectivos que solo vemos en fiestas, y bien en fiestas no te vas a poner a hablar de lo divino y del uh -huh. humano, eh, pero de repente... O sí. O, o sí, pero de aquella manera, entonces de repente, por la noche, eh, por, por el día, pues... Te da sí. la oportunidad de conocer a otra gente E incluso en, en, en Nodo Invisible Siempre hemos tenido algún tipo de... En cada, en cada edición hemos tenido algún tipo Como de, de temática o estructural Entonces ha sido algo muy bonito Porque la mayoría de artistas lo que hacían era Como crear una... O sea, cuando les decimos Queremos contar contigo para que pinches O para que hagas tu directo mm -hmm. y tal Como que hacían algo bastante exprofeso para el proyecto Entonces había como un diálogo lo de mm -hmm. algunos casos mayor o menor pero también es una oportunidad increíble para, para conocer a, a ese artista o que en el fondo seguramente sea un compi de, de escena desde otro lugar, ¿no? En plan, sí. hablar sobrios y calmados de, de mm. todo, ¿no? Y yo creo que eso también es, está muy bien, el poder relacionarse desde otros mm. lugares más conscientes. Es que yo creo que también lo bueno o lo malo, no sé,
0: es que, bueno, realmente lo veo como un problema que en Madrid... Eh, es como muy fácil hacer cosas de noche, pero de día no. O sea, eh, bueno, es como, no sé, por muchas partes. O sea, por la noche es como muy fácil hacer una fiesta, pero también los espacios son súper contados. Lo que puedes hacer con ese espacio igual es como... Tienes opciones súper limitadas. En cambio, cuando intentas hacer algo de día, eh, tienes como, obviamente, muchas más posibilidades en el sentido de... De, de contenido de yo que sé, en plan visualmente eh, de temática tal, lo que pasa es que me parece mucho más difícil conseguir llevar eso a cabo ¿sabes? o sea, no sé, por lo menos a lo mejor es que tú estás muy acostumbrada a trabajar no. con instituciones o, a, o a, a ser tan como la persona con iniciativa, pero creo que te pone muchas más facilidades de noche que de día
1: bueno, es que además son contextos distintos porque tú en el momento en el que vas a un club hablas de números y sí, ahí, claro. bueno, o sea, como que ahí hay una interlocución que está basada básicamente en que tú hablas con una empresa, se llame como se llame, sí. entonces, bueno, hay unas normas mucho más rígidas o como mucho más claras, digamos, pero de día yo lo veo muy difícil, lo primero porque el espacio público eh, en esta ciudad tiene un grave problema, Empezando por la ley Mordaza, o sea, es como que que la música no está bien arropada de mal, hmm. desde lo público. Entonces, claro, eh, hay un viraje hacia hacia la noche por, por esas necesidades de que es lo único que te pueda coger. Pero bueno, aparte de que si la calle no la podemos, digamos que, hacer nuestra y hacer con total libertad ciertas actividades además de, de carácter lúdico como es poner música en la propia calle no eso ya te limita, pero luego encima las instituciones o sea, tienes que eh, si quieres hacer algo como de carácter cultural o algo así, pues ya elegir entre si quieres meterte con el tema institucional que, que es eso no, tiene, no tienes casi porcentaje de éxito por un lado y bueno, implica una labor como estoica y que muchas veces no sabemos cómo llamar a las instituciones o hacerlo de manera independiente, que eso también es algo como lo que se lleva haciendo básicamente toda la vida, mm. pero que implica pues eso como una, un algo muy voluntarista con una pérdida de energía brutal y luego también buscar la manera de llevarlo a cabo económicamente. Claro. Pero además, yo creo que es necesario que todo lo independiente se mantenga, porque si no las instituciones eh, no se dan cuenta de todo lo que se está haciendo.
0: Ya. Yeah. Pero bueno, dicho todo esto, lo que, me, lo que me doy cuenta siempre es que todo es como un desgaste emocional, mental y físico muy grande. Pero bueno, si llevas tantos años haciendo esto, me da, me da como confianza. Bueno, yo creo
1: que la cultura es como... El, el mundo de la cultura yo creo que es muy perverso porque juega mucho con tu entusiasmo todo el rato. Y con la idea de que esto es lo que te flipa... Y que no puedes dejar de hacerlo, como que estás un poco pillada así, ¿no? De hecho, lo más valiente muchas veces sería decir, mira, preferiría no hacerlo y, hmm. y huelga de de, de dejar de, de dar contenido, de ejercer, eh, de enriquecer todo un tejido muy plural además. Pero pero bueno, yo creo que es algo como que, que va en el ADN de todos los que están haciendo cosas en Madrid y es verdad que es muy voluntarista, entonces claro... Eh, yo creo que simplemente es asumir que si estas cosas no te dan no te dan para pagar tu alquiler pues tarde o temprano lo que tienes que hacer o sea lo que lo que vamos haciendo todos es que en algún momento estás súper a tope y en otro momento pues no mm. puedes estar tan a tope y no ser no ser, no ser demasiado cruel contigo mismo y, y pensar que bueno que, que esto es así en plan de de que no puedes estar siempre eh, dándolo todo para y por eh, la escena, sino que, bueno, ir, ir midiendo las energías, porque si no te autoexplotas a unos niveles que tu salud mental yo creo que luego lo, lo paga. Ya, a ver,
0: eso en realidad es súper importante, o sea, es que es lo que digo, es como algo que, que te acaba consumiendo por mucho que quieras, que quieras hacerlo, o sea, es que lo acabo de pensar porque después de esta conversación estaba como. En como que mi sensación inicial era como. Puf, <risa> muchas cosas. Pero bueno, eh, te iba a decir que si tenías como algún consejo eh, después de, de todos tus años de. De, de estar metida en esto pero realmente acabas de dar un consejo muy bueno
1: bueno no sé a mí lo de los consejos me dan pavor porque me parecen súper paternalistas a en, ver <risa> o sea, en plan de te voy a contar un consejo pero, pero bueno yo creo que eh, una cosa que mira no te voy a dar un consejo porque yo no soy quién pero el otro día una amiga mía me pasó una carta que le escribió Sol Levit el artista a otra artista que ahora mismo no me acuerdo su nombre pero básicamente lo que le decía eh, esta artista estaba como muy bloqueada porque estaba intentando como siempre hacer, o sea, eh, producir obra que estuviera a la altura de lo que ella esperaba. En plan, como estaba todo el rato como muy presionada sí. por eso, entonces claro, se bloqueaba y no hacía nada. Y lo que le decía a este artista era que se permitiera ser mediocre. Y últimamente estoy como utilizando un poco eso como, como un mantra, porque creo que sobre todo las, las, las mujeres nos pasamos el día... Con un síndrome de la impostora brutal y luego también como que tenemos las, eh, las mujeres, y encima en el mundo de la cultura ya no te, lo, no, que, no te quiero ni contar, pero esa sensación de que nos imponemos unos estándares muy altos. Mm. Y creo que es importante a veces hacer, eh, permitirnos ser mediocres eh, entendiendo esta palabra como algo positivo y no, no como algo negativo y... Y abrazarlo, ¿no? Como disfrutarlo. Porque muchas veces estamos, nos nos bloqueamos en que nos legitimen los de fuera cuando pff, lo de la, la legitimación es completamente absurda yeah. y, y Igualmente más. creo
0: que muchas veces, en plan, con el síndrome del impostor al final eres tu peor enemigo. O sea... Claro.
1: Bueno, pero en eso consiste todo esto, ¿no? En yeah. plan, de que creas que el éxito depende de ti, pero tu fracaso también. Sí. O sea, como que todo está en ti, que tiene que ver mucho con un sistema neoliberal, pero a la vez... Eh, claro, es que eso se, se genera como, como una violencia sobre ti misma diariamente, que es que es muy difícil de, de sostener, en plan de eh, hay que ser un poco más eh, tender con nosotros mismos, yeah. ¿no? O sea, hay que, hay que, que, que cuidarnos un poquito más eh, sobre todo porque luego yo me doy cuenta a mi alrededor que luego somos, eh, podemos llegar a ser como muy comprensivos con lo que hay a nuestro alrededor, podemos eh, valorar profundamente y admirar profundamente a toda la gente que ya no está alrededor, pero luego eh, esa sensación todo el rato de estar autocastigándote y decirte que no vales para nada, pues es, 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 es duro, ¿eh? es como ya. muy complejo.
0: Sí, o sea, el síndrome del impostor, vamos, ¿qué me vas a decir? O sea, hace una, una semana, una vez más, no tengo percepción del limbo, no me acuerdo, eh, pues tuve un mental breakdown por, por esto mismo y, eh, o sea, yo y cuantas más en plan... Es horrible, pero, pero luego lo que dice mi amiga Rocío, que tiene muchas razones, lo que te estás diciendo a ti misma se lo dirías a una de tus mejores amigas. En plan, tienes, que, tienes que ser más, más compasivo contigo mismo. Es que luego, o sea siempre que pienso eso digo, vale, estoy siendo muy autoindulgente, pero a lo mejor no está tan mal. O sea, quiero decir, dentro de machacarte, como puedo llegar a hacer yo conmigo misma, o sea de meterte mucha caña también está bien un poco de, de autoindulgencia y, y permitirte ciertas cosas porque... bueno y es
1: que yo creo que sea, siempre se ha entendido como esa lo, la, la, la compasión o ¿no? digamos como que el tratarte bien casi es como, como ser muy blando y es como sí. oye mira que es que yo no tengo que ser o sea como que ese, esos niveles de autoexigencia y perfección son unos estándares y, eh, completamente falsos además entonces claro llega un punto en el que siempre estás viviendo en un presente que no existe, porque estás todo el rato proyectando algo que, que no puedes alcanzar porque es eh, imposible. Entonces, como que yo creo que hay que muchas veces eh, bajar el ritmo y, y eso, como alejarte un poco de, del paisaje para, para darte cuenta de que, de que las cosas no son ni tan graves, ni que tienes que, que estar a esos niveles que, que además a saber quién, quién dictamina, que se asunto, yeah. ¿no? O sea, como que que yo veo lógico lo que dice Rocío.
0: <risa> es que en realidad esto... O sea, como que nos hemos salido un poco y, y entrado un poco en el trapo de, de eso, de, del tema del síndrome del impostor, que a mí me gusta mucho. De hecho, no sé si lo he hablado contigo alguna vez. No me suena sé. que sí, Puede ser, sí, pero no me acuerdo muy bien. Joder. Pero me parece que este tema en realidad tiene mucho que ver con, con todo lo que hemos hablado <risa> antes. También en plan... O sea, es como la cara ve que, que nadie quiere... Sacar, ¿en plan como no sé, como no vas a
1: decir eh, me pasa esto, sabes? Bueno, la no me siento así. Nosotros este año en, el, en Stormandran, que el sitio este que es un, es un espacio independiente que lleva en Madrid cinco años, lo gestiona la artista Raisa Maudit y yo colaboro con ella y lleva como, llevamos dos años como haciendo un, una programación que se llama Interdesandes, eh, que es sobre las políticas de la tristeza. Y este año hemos hecho como un ciclo de actividades que se llama Anatomía del Malestar. Y es una de las cosas de las que, que más nos, nos hincha el corazón porque ha sido un ciclo de actividades en un espacio de arte pero que no tienen nada que ver con el arte contemporáneo, o sí, no sabemos todavía, pero realmente eran unas actividades en torno a la salud mental y las dirigía, o sea, las coordinaba o digamos que las mediaba eh, Rebeca González, que es psicóloga, y partíamos un poco de ella para realmente hacer eh, una serie de, de dinámicas y charlar en torno a, a diferentes temas, ¿no? Y era brutal porque de repente el espacio se llenó de un montón de, de, de personas que muchas veces no han venido a las exposiciones o que no reconocemos dentro del ámbito de las artes visuales, pero que, que, que necesitaban un espacio así. Mm. Y básicamente es un espacio seguro donde de repente decir, vale, ok no se me está yendo tanto la olla sino que es que hay un montón de componentes a mi alrededor que hacen que yo me pueda sentir así de triste o que yo pueda tener estos niveles de ansiedad o etcétera y de repente darnos cuenta de que era tan necesario generar ese tipo de, como forzar ese tipo de, de, de espacios y en el que es eso, de repente se abre la veda y la gente empieza a abrirse mm, y a compartir guay. ciertas intimidades y ahí, por un lado, es como precioso no el sentir que, que no estamos tan deshumanizados, que de repente hay espacios pequeños donde poder mostrarnos sin, sin tapujos y sin culpabilidad, pero por otro lado también te da a entender que es que estamos mayoritariamente jodidas. <risa> Y que necesitamos ese momento para poder eh, no sentirlo así, sino que la comunidad es una manera de, 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 de ayudarte.
0: ¿no? Yo creo que también el otro día estaba hablando de eso con alguien, no me acuerdo con quién, pero yo creo que en realidad en plan todo el mundo siempre ha estado fatal, lo que pasa es que por suerte ahora tenemos pues este tipo de cosas que, no sé, más de, de aceptación y... Y de, no sé, y de poder expresarte y poder sacar estas cosas, que por eso mola un montón que hayáis hecho esto. De hecho, nosotros nosotras siempre hemos querido meternos en ese mundo. Lo que pasa es que también es como algo que nos afecta a todos, pero siempre como que te da un poco de palo, como, ¿cómo hago esto desde fuera? Porque realmente, pues eso, yo no, sé, si, yo no soy psicóloga, eh, no tengo ni idea, y lo, sería más desde un punto de vista de empatizar y de, pues eso, dar un espacio seguro.
1: Pero, pero es que yo creo que esto se ha hecho toda la vida. Me refiero al momento en el que nuestras abuelas salían a, a tomar la fresca y hablaban. Bueno, pero de otra forma, ¿eh? Bueno, sí, pero, pero a lo que voy es que en el fondo eh, hay un sistema que no te va a ayudar. Sí. No le interesa que tú no tengas ansiedad. Eh, hay un sistema en el que si tú necesitas. Eh, Terapia, lo que te va a ofrecer son pastillas, eh, cosas así, ¿no? Pero a lo mejor yo me crié, por ejemplo, en una corrala, y esa corrala que tenía era, era casi como una peli de ver en serio, pero bueno, eh, <risa> más allá de eso, era un, el, la propia estructura del espacio hacía que los vecinos a veces cuidasen de, de los niños cuando se quedaban solos, ¿no? Y, y más allá de eso, pues eso, si tú te encuentras mal o tienes síndrome de impostor, es Rocío quien, te, quien acude sí. a ti, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es poder. Eh, no sentirnos tan solas eh, sí. y, y es un punto importante el poder verbalizar esas cosas otra cosa es que a lo mejor tú luego sí que necesitas algún tipo de, de expertise que alguien, alguien te dé un, un tipo de, de respuesta muchísimo más no. guiada no pero en, en este caso yo creo que la posibilidad de, de hablar y, y hacer esa comunidad donde, donde te sientas seguro y te sientas apoyado es, está bien es un punto de partida porque además yo creo que es, eh, estamos en una época en la que la soledad, eh, aunque estemos hiperconectados, es, es asombrosa. O sea, es, es brutal.
0: Ya. Yeah. Y yo no sé, o sea, una vez más, yo creo que antes o la, o la gente ignoraba más cosas o no tenía como las capacidades o, o las, no sé, como las habilidades emocionales de, de darse cuenta de que estaba sintiendo o pensando X cosas... Y ahora es como que si no tienes esas capacidades, no eres nadie. En plan, como que eres una persona plana. No sé si me explico. Pero, pero sí, en fin, creo que son, que son muy importantes estas cosas. Y, y pues nada, a mí me ha servido mucho esta conversación, en realidad. <risa> no esperaba que, que saliese este tema, pero siempre me gusta hablar de esto. Y nada, pues para acabar, si quieres, eh, ponemos eh,
1: alguna canción de las que has traído. Vale, bueno, a ver, hay que, hay que hacer una aclaración. Tú me dices que te traiga unas canciones que tengan que ver algo conmigo y lo he estado pensando y básicamente lo que implica también hacer tantas cosas es porque todo está atravesado por la obsesión. No sé muy bien en qué me deja eso pero hoy pensando en las canciones digo me, me resulta dificilísimo encontrar como canciones que me... Que, que, o sea, resumir todo eso en tan poco tiempo, ¿no? Y en, en una elección tan... Ya,
0: a ver, yo lo siento, pero yo estoy aquí para,
1: para hacer las preguntas horribles. En plan,
0: si yo estuviese en el otro lado, estaría igual. En plan... Es, es como... ¿qué, ¿Qué tipo de música pinchas? O... Eh, pues eso, ¿cuál es tu color favorito? O... Eh, ¿Qué te ves haciendo en los próximos años? El tipo de preguntas que odio, pero estoy aquí entonces tengo que preguntarlo
1: pero no si sí, no pasa nada no pero como que digo el único nexo de unión en, en las canciones que te he mandado una es la bajona porque, bueno, yo, yo soy, soy siempre tirando al, al, a, lo, a lo bajonero, sí. Cáncer, ascendente de cáncer, o sea, terrible. Ya, yeah, entiendo. Yeah, you know. y, y luego la obsesión, ¿no? Como que me estaba acordando de canciones, como que si, a, si las recuerdo de alguna manera en algún espacio-tiempo de mi vida, tiene que ver porque las fundí. O sea, yeah, lo típico sí, de sí, que sí. te pones una y otra vez. Entonces, no sé cuántas podemos poner... Pero... Las que quieras. Puede ser como todo muy esquizofrénico. Tenemos como 20 minutos. Vale. Pues, a ver, ya por una cuestión cronológica yo pondría la de Camarón. Vale. Y...
0: Es Nana del Caballo Grande. Sí.
1: Es la de Nana del Caballo Grande, que básicamente es, es mi infancia, yo creo. O sea, es algo como muy raro porque... Porque bueno, yo crecí en un cole en Puente de Vallecas, entonces eh, Camarón estaba siempre presente, ya fuera en los padres o en alumnos, pero era como que había mucho, mucho fan o gente que escuchaba a Camarón. Y yo de, de pequeña la verdad que no tuve mucho acercamiento a él, eh, más allá de algún familiar. Pero luego ya cuando fui un poquito más mayor como que me pude reencontrar con él. Y, y bueno, no soy nada experta en flamenco, me parece un mundo completamente... Eh, difícil, pero, pero no sé, tiene, tiene algo muy potente y muy visceral esta, esta nana que, que siempre me, me ha parecido fascinante y cuando alguien, algún músico que traemos o por ejemplo que el Manduran cuando vino y me estuvo preguntando sobre flamenco se lo puse y también soy consciente de que te llega a sitios que no puedes verbalizar con, mm. con la, con la sí, lengua, sí. ¿no? con la boca Pues nada, vamos a escucharlo ¿Estás escuchando? la casa encendida radio
0: Bueno, esto ha sido... Eh... ¿Cómo se llamaba? ¿no? nada del caballo grande. Nana del caballo. Yo la verdad es que tengo muy poco explorado a Camarón y me siento mal porque mi mejor amiga de, de la infancia era como súper, súper fan de Camarón, en plan, era su artista favorito. Bueno, le encanta el flamenco en general, es como... Una friki del flamenco muy, muy heavy y la gente se ría de ella, pero realmente creo que en plan nadie nadie controla tanto como ella. Así que bueno, le mando un shout out a mi amiga Diana. Hola, y tendré Diana. que tendré que escuchar más camarón porque me ha gustado. Así que nada, si eh, vamos a la próxima canción.
1: Que es la de White Bear, ¿no? De... Sí. Eh, bueno, pues la de White Bear. Yo creo que estaba pensando un poco en esas obsesiones y con esta canción estuve como escuchándola. Es un disco precioso y, es, y esta canción va sobre un avión que desapareció eh, volando y que nunca nunca se encontró, nunca más. Entonces como que juega un poco con la leyenda de, de, de la desaparición y, y yo llevo como dos años trabajando eh, en un proyecto sobre volverse invisible. Y, y bueno, como que de repente te das cuenta de que todo se conecta, ¿no? Como cuando alguien se compra un coche rojo y empieza a ver coches rojos por sí. todos lados. Pues era un poco, un poco esto y por eso, por eso lo he traído. Y nada, el proyecto de hecho de la invisibilidad pues lo llevaremos a cabo en mayo en el marco de hecho Arte. Así que nos vamos al norte a hablar de, de Volverse Invisible. Qué guay. Y a, a comer bien, supongo. <risa> espero. Espero. <risa>
3: I began to float up and away from my body a snowflake, weightless a time between times I felt like, like a white bird sailing with no plan escaping from darkness To say no, I began to float in the noiseless emptiness of space, feeling light and free
1: beyond my control.
0: Edbert de... Eh...
1: Bueno, Jan van der Broek. Ah, vale. Digo, aquí no lo pone. <risa> este era el de, el, el
0: de Volverse Invisible. Sí, tal. Bueno, este estamos hablando ahora mismo de Volverse sí. Invisible.
1: Esto va sobre una desaparición de un avión que creo que fue real, pero a, a mí me parece también como muy evocadora de eso de desmaterializarse y, mm. y pasó a ser una leyenda de algo que ya no existe. Y bueno, la última yo creo que vamos a poner la de Durty Column. Es un grupo que a mí me... me yo creo que, que me atravesó mucho en la época de, de cuando estaba estudiando la carrera, pero que, que me ha acompañado muchas veces. Y, y he elegido la de Dream of a Child porque también ahora mismo estoy en una fase como de trabajando mucho en torno al tema de los sueños, la exposición de la que se encendida va en torno al acto de soñar. ¿Eso cuándo lo podemos ver? Eso a partir del 4 de junio y de hecho la convocatoria me presenté porque soñé que me presentaba... ¿En serio? Sí, soñé que me presentaba con un proyecto sobre sueños. O sea, yo no tenía absolutamente nada, pero eso lo soñé como un mes antes y, y dije, bueno, pues si lo he soñado como que no lo puedo desobedecer. Y, yeah. y me puse un poco a eso, entonces yo como un tie bastante tiempo trabajando en torno al sueño y eso, encontrando demasiadas cosas sobre soñar eh, y dije bueno voy a traer una sobre, que, que tenga la palabra dream en, en el título al menos y, y Duruti y Colum además que, que, que me mola mucho el, el grupo
0: pues nada, vamos a escucharlo Vale, ahora sí que sí, vamos a, a la última.
1: Sí, que bueno, esta es la única de Navajona y que creo que es la única manera en la que podemos cerrar. Eh, además, eh, le contaba a Alba que cuando te pones a pensar un poco te ponen este, este tipo de challenge, ¿no? De decir, bueno, venga, coge unas cuantas canciones que tengan que ver contigo o que te flipen o tal. Y te das cuenta de que la mayoría de tus referentes son, son hombres, pues te da toda una bajona. Entonces creo que es una, muy, una manera menos bajona de terminar con, mm. con María Carey. Totalmente. Y, y no sé por qué, pero cuando empezó Possible Lovers eh, escuchábamos mucho esta canción, eh, Borja, Jean Paul... Y, y yo y, y me parece está súper curioso y muy guay en plan de bueno, pues ya está ¿por alguna razón o porque sí creo que se, que se la puse yo, porque yo siempre he dicho que María Carey tiene la capacidad para comunicarse con los delfines porque yeah. tiene esa, eh, esa voz bueno, ya estoy ya hablando de cualquier tontería <risa> pero,
0: qué va, qué va. pero
1: partiendo de eso, claro, me dije se empezaron a reír y, y pusimos este, el vídeo de esta canción y fue como, bueno, nadie me puede reprochar que me puede decir lo, lo de, que, es, que no es, no es verdadero Verdad, ¿no? O sea, ella puede hablar con los delfines y es guay, <risa> es muy guay. Totalmente. Pues vamos a escucharla. Emotions, ¿no? Sí, Emotions. Hmm. <risa>
0: Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por venir Raquel gracias y, por, por invitarme. y por toda esta conversación de, de todo. Me ha encantado. <ríe> y también por esta última canción, también me ha encantado. Y nada, pues eso. Eh, como he dicho antes, este es el penúltimo programa del año, así que bueno, nos veremos la semana que viene en el, en el último y ya pues 2020. Qué miedo, el, el fin de la década. Pero bueno, con ganas. <ríe> eh, y nada, gracias por escuchar.
3: ¿Qué